0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Immaginate mh, di prendere il più grande forse servizio, il più grande software che gestisce posta elettronica al mondo, Microsoft Exchange, e trovare una vulnerabilità zero day, cioè un qualcosa che ti dà accesso a quelle macchine immaginate che questa cosa va avanti prima di accorgersene in giro per il mondo eh, per mesi e a un certo punto solo a un certo punto si scopre ecco è quello che è successo negli ultimi giorni con Microsoft ed Exchange Server, dove un, eh, una, una State Sponsored, e poi ne parliamo, eh, um, Aggression Team, uno State Sponsored, un attore sponsorizzato da uno Stato, ha attaccato almeno 30.000 realtà solo negli Stati Uniti. Ma per parlarne bene e tutto, ne parliamo con Stefano Zanero oggi, dopo la sigla, io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. E ci siamo con Stefano. Ciao Stefano.
1: Ciao Matteo, buonasera.
0: Ma... Ogni volta che parliamo di dico... sì, buonasera, perché stiamo registrando la sera. Non è un problema. È il segreto di Pulcinella, non stiamo registrando alle 8 del mattino come quando questo video uscirà. Eh. È... Ogni volta che parliamo di, di, di cose brutte in genere parliamo io e te, non è di, di buon auspicio, questa volta però è davvero brutta, no?
1: Beh sì, è sicuramente una delle cose più brutte che possano succedere in generale, ovvero sia una, um, una serie in realtà di vulnerabilità uh, cosiddette zero day, cioè che sono state scoperte perché qualcuno le stava usando, che non è il modo in cui in generale tu vuoi scoprire <ride> che esiste una vulnerabilità,
0: è come trovare il ladro in casa. È come dire, abbiamo subito un furto, come te ne sei accorto? Beh, c'era la persona in casa.
1: Sì, forse <ride> volendo fare un paragone con la persona in casa è abbiamo scoperto che si possono manomettere le serrature in generale. E come l'abbiamo scoperto? Perché c'erano 30.000 persone con il ladro in casa.
0: <ride> ecco, sì. Più mh, che è un filo più significativo. Sì.
1: <ride> e, e peraltro, in uno dei, come dicevi tu al, uh, all'inizio, in uno dei business software probabilmente più famosi e più utilizzati al mondo.
0: Quindi eh, se io uso Outlook in qualunque modo sono targeted, se uso, no, in realtà solo nelle, nelle installazioni on-premise, corretto? Cioè nelle esatto. installazioni corporate?
1: Esatto, on, quale on-premise in generale, cioè nelle installazioni in cui qualcuno ha in casa il suo server di Exchange, che è eh, il mail server di Microsoft, per chi magari ci segue non, non è. Avvezzo, però ehm, è sostanzialmente una delle scelte standard per avere un, un, un server di posta elettronica in casa, quindi sicuramente sono tantissime organizzazioni. C'è All'epoca del... ce n'erano
0: altri, adesso è praticamente leader di mercato, possiamo più o meno dirlo, no?
1: Beh, ma è sempre in realtà lo è sempre stato, in particolare se consideri non tanto il server di posta insieme a quanto il server di collaboration, quindi anche con la gestione dei calendari e dei contatti integrata con la suite di Office, è una scelta abbastanza standard.
0: Quindi Al... se non uso la posta online su Google o su Office 365, mi installo in casa per essere più sicuro e più... Eh? Mi installo Exchange Server e Exchange Server è stato vulnerabile da quando?
1: Intanto ti ti becco sulla premessa e cioè esattamente questo è il cambiamento che è successo negli ultimi anni, cioè che un sacco di organizzazioni hanno deciso di utilizzare la versione in cloud del, del sistema e non sto parlando soltanto di organizzazioni piccole, anche moltissime organizzazioni grandi, dalle molte università per esempio in Italia, ma moltissime aziende, per fare un esempio piccolissimo Facebook, Utilizza mm-hmm. Office, eh, tre, non Office 365, una versione di Office sì. e, di, e di Exchange Ospitata da Microsoft Per cui è una scelta che molte grandi organizzazioni hanno anche fatto eh, Questo ovviamente ha ridotto leggermente l'impatto di questa, di questa vulnerabilità Che comunque è elevatissima eh, Ora, oh, ah, l- eh, la, la finestra di vulnerabilità è i primi. Vai a saperlo, però i primi <ride> attacchi effettivamente registrati <coughs> stanno in un intorno del 6 gennaio. Non si capisce se questo sia in correlazione con gli eventi noti degli Stati Uniti del 6 gennaio, però insomma la, la, diciamo che il, la, la correlazione temporale è abbastanza stringente. Stretta. Quindi, Um, e hanno continuato a succedere, eh, il, il picco di, queste, di, questi, di questi attacchi è stato tra il 26 febbraio e il 3 marzo, che poi è diciamo, la finestra che ha, suscitato la, le prime, uh, che, che ha suscitato i primi allarmi e quindi ha iniziato a causare l'investigazione su che cosa fosse.
0: Beh, in realtà è stato l'errore probabilmente, cioè il fatto che a un certo punto, dopo un tot di tempo, si è diventati avidi e si sono attaccate simultaneamente così tante realtà, ha alzato un po' il campanello d'allarme?
1: Ma c'è anche il fatto che, ehm, diciamo, il il set di vulnerabilità, perché in realtà non è neanche una, sono quattro Mm. vulnerabilità diverse, però eh, l'insieme di vulnerabilità e il modo di sfruttarle... ehm, sostanzialmente portava gli aggressori a sfruttare le vulnerabilità inserendo all'interno delle delle macchine bucate dei file e questo rispetto ad altri tipi di attacchi dove magari tutto viene eseguito in memoria e non rimane niente sul disco conduce a lasciare degli artefatti che prima o poi eh, qualcuno identifica sono attacchi leggermente più visibili di altri c'è da dire che insomma questo prima o poi è comunque stato poi per cui non è che gli sia andata poi così tanto male eh?
0: beh sì, eh, premesso eh, metti il capellino da pro per chi non sapesse Stefano Zanero è professore associato di cyber security al Politecnico così almeno lo diciamo, eh, associato è eh, quindi un cattedrato di, cioè, è, è un professorone, è uno dei baroni quasi uno dei baroni, la casta è vero eh, vi hanno già vaccinati? tra parentesi, eh, voi casta io
1: sono stato uno degli ultimi a ricevere una dose di vaccino di AstraZeneca
0: yeah, sei ancora <ride> e poi, vivo?
1: e poi per ora è tutto, sì, non mi sono ancora spuntati altri occhi per cui sì, sì, sì,
0: eh, un paio di cose, uno, quanto complesse, cioè che tipo di attacco è, quanto complesso, è una cavolata, è una roba da ragazzini, no e poi Hafnium, magari due parole su Hafnium, Hafnium ci sta?
1: Allora, il tipo di vulnerabilità trovate eh, non, sono, fa, cioè, non sono cose semplicissime, anche perché ovviamente stiamo parlando di un software che viene testato e analizzato da, da, da sempre, per cui non è che siano proprio cose eh, alla portata di tutti, eh, sono però... Um, vulnerabilità eh, che, che in gergo si definirebbero weaponizable cioè è, è facile una volta scritto l'exploit è relativamente facile usarlo anche per qualcuno che lo riceve e questo crea una differenza insomma nel tipo di, di aggressori
0: eh, cioè praticamente aggressori... mi stai dicendo che qualcuno ha ricercato qualcosa che fosse che, che consentisse di lanciare codice e poi qualcun altro un'altra parte della stessa forza eccetera Ha preso questa cosa di arsenale e lo lo ha reso un'arma, cioè gli ha messo sopra altra roba?
1: Ma non necessariamente questa dinamica, ma eh, il punto è che se tu hai una vulnerabilità, una serie di vulnerabilità che per essere sfruttate richiedono un impegno forte di un operatore umano bravo, eh, questo riduce il tuo rate di attacchi. Se invece riesce a renderle automatizzate, più o meno auto- automatizzate, ovviamente riesce ad attaccare molte più realtà, è molto meno mirato.
0: In questo caso, eh, quindi, stiamo parlando di, di una cosa dove io, avendo un elenco di obiettivi, lancio, banalizzo, lancio una serie di script e mi trovo ghost in the machine, cioè mi trovo Dio su quelle macchine?
1: Come l'abbiano fatto esattamente, Non è. ovviamente non lo sappiamo, però bisognerebbe chiederlo a loro. Però uh, sì, la, l'impressione è quella di una, di una serie di vulnerabilità che siano più o meno automatizzabili nella loro exploitation. Ho messo uh, online, la... tra l'altro,
0: la pagina, poi lo mettiamo nei link Perfetto. che spiega un po' di, di tutto. Cioè, è stato spiegato, devo dire la, la verità, abbastanza bene, anche, anche da Microsoft.
1: Vabbè, la, la segnalazione poi proprio, viene proprio dal Threat Intelligence Center di Microsoft che adesso. Io lo vorrei dire anche a beneficio di quelli che magari, come voi, frequentano l'informatica da un po' più di tempo, eh, non, come dire, merita una, una, certa, una certa lode per gli approcci alla sicurezza degli ultimi anni. Non, non, non si tratta sicuramente di un'azienda che ponga poca attenzione alla sicurezza o alla security intelligence, come in questo caso. Um, Afnium, che è l'attore che sta, che sta sfruttando questa vulnerabilità, ehm, è un attore, è un threat actor, ehm, che l'attribuzione non è governativa, è un'attribuzione del settore commerciale, quindi è stata fatta da, da, esperti, eh, da esperti civili, eh, è un'attribuzione eh, cinese ehm, e per le modalità di, di, di operazione sembra essere un attore state-sponsored, non necessariamente eh, direttamente eh, statale, militare, eccetera, non si sa questo, però probabilmente con obiettivi eh, non di natura puramente economica, ecco questa è, la, è Cioè non volevano un riscatto
0: con eh, un eh, crypto locker mm. ma volevano acquisire informazioni strategiche per interesse nazionale.
1: Eh, sì, eh,
0: o commerciale, Sicuramente sì.
1: informazioni acquisite per interessi di varia natura. Eh, poi, purtroppo, la mole di, di bersagli renderà probabilmente un po' più difficile capire quali di questi bersagli abbiano effettivamente subito delle sfiltrazioni magari mirate e per quali siano state sfiltrate cose standardizzate, per esempio una delle sfiltrazioni standard era eh, l'esfiltrazione dei dati, dei contatti, delle rubriche, che sono sempre un buon footprint di come è fatta l'azienda, chi sono le persone che ci lavorano, quindi chissà, magari comunque con l'obiettivo di eh, analizzare, capire quali, in quali aziende lavoravano certe persone, certi nomi, non saprei, però sicuramente, quella è stata la cosa estratta in maniera automatizzata. Poi eh, ovviamente le investigazioni che ogni singola azienda, ogni singola organizzazione esegue per conto suo, sui propri eh, bersagli eh, non sono pubbliche mentre invece le informazioni rilasciate da Microsoft sono quelle quelle pubbliche
0: allora sì, due parti diverse uno, la la mole sappiamo negli Stati Uniti che sono circa 30.000 le organizzazioni impattate ma non sappiamo nel resto del mondo
1: ma sì, tra tra l'altro questa è una una stima basata su certi indicatori di compromissione certe analisi è stata uh, pubblicata da uh, Krebs, uh, che comunque è una fonte credibile, però è, un, è una stima. E, e peraltro, come dicevamo, è US-centric, uh, quindi uh, chi lo può sapere? Del resto è anche possibile che, visto il tipo di attore, si siano focalizzati in particolare su uh, organizzazioni US. Mm, questo non è eh, da escludere.
0: E la seconda cosa invece è proprio come, come hai detto tu le, le investigazioni interne alle aziende sono non conosciute o non conoscibili per ora, in Europa ci, dovrà poi essere, ci dovranno poi essere eh, a meno di eh, società di interesse nazionale ci dovrà essere comunque la comunicazione ai vari garanti e quindi probabilmente nei prossimi giorni settimane potremmo vedere un po' di roba. Uscire. È
1: possibile, ehm, peraltro nel caso che chi ci ascolta faccia parte di un'organizzazione di security, anche se immagino che in quel caso avrà già, eh, avrà già avuto modo di perdere una nottata, ehm, nel, nel post di Microsoft comunque, magari per organizzazioni più piccole dove non c'è necessariamente eh, un, un esperto di security on call, nel posto di Microsoft ci sono i cosiddetti indicators of compromise, siccome questo attore appunto, ha fatto exploitation in maniera molto massiva e molto automatizzata, ci sono certi file, certi eh, artefatti che, sono, che vengono lasciati da questo attacco, che sono sempre uguali, quindi ehm, vengono pubblicati per consentire di andarli a cercare
0: in pratica ti dice dove andare a guardare se ci sono quelle cose che ti dicono sì, sei stato compromesso
1: esattamente
0: eh, mi piacerebbe poter, dire, poter chiudere questo, questo racconto dicendo ma cosa possono fare le aziende per prevenire questo tipo di attacchi ma sempre più spesso da SolarWind in giù eh, la, prevenire questo tipo di attacchi cos- cioè, n- non è forse un'opzione quali sono le opzioni? Cioè, se bucano il mondo... Io
1: avrei una prima opzione, che sarebbe quella... Cioè, cito un Mm. un amico, Alex Stamos, che ai tempi era il CSO, il Chief Security Officer di Facebook, che quando gli chiesero un commento sul perché Facebook stesse facendo l'esternalizzazione di exchange della posta verso Microsoft, che tra l'altro è anche un... Un Un competitor, tecnicamente, sì. eh, La risposta fu perché Exchange lo costruiscono loro e non c'è nessuno che sia in grado di metterlo in sicurezza come loro
0: che è, Fair una una esatto.
1: osservazione. Che è un'ottima
0: osservazione effettivamente. Quindi,
1: in particolare se un'azienda non ha delle risorse interne dedicate a tenere in sicurezza i sistemi costantemente secondo me è, una di quei, è uno di quei campi dove l'outsourcing potrebbe avere un riflesso positivo sulla, ma la
0: posta su... è mia e me la tengo sui miei server in OVH in genere <ride> <ride> scusate un esatto.
1: bel esempio però uh, è, è, che, che è la, la, la ma, ma, tu lo dici scherzando ma è la knee jerk reaction la, la reazione istintiva di chiunque rispetto all'esternalizzazione in particolare in cloud di un servizio che è business critical, come la posta elettronica e la gestione della collaborazione in azienda. È comprensibile, però secondo me, a meno di casi molto specifici, per l'azienda generica il bilancio costi-benefici del, del, dell'operazione pende decisamente nella direzione dell'esternalizzazione.
0: Vogliamo dire, dire qualcosa? Non possa, mm.
1: Questo non vuol dire che non possa capitare lo zero day sull'infrastruttura di Microsoft, però diciamo che in quel caso sei in buona compagnia nel nel, nel, nel (ride) preoccupare. Ecco, ci sono un sacco di bersagli Eh. più grossi di te prima di te.
0: Sì, e e soprattutto probabilmente loro hanno più persone on call durante la notte di quelle che hai tu per gestire il sistema, eh, non appena scoprono qualcosa. È venuto un attimo il dubbio, vero nelle ultime ore? Quando hanno tirato giù l'autenticazione di praticamente metà Microsoft, è venuto il dubbio che qualcosina poteva esserci.
1: Ma io non credo che sia collegato, però effettivamente è come come la reazione avversa del vaccino: cioè, se capita proprio in contemporanea. Un, un sospetto può anche venire. Ecco.
0: Vogliamo dire che due parole al massimo? Allora, visto, cioè, ti rubo ancora il cappellino, beh, ma ti rubo il cappellino, di, 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 sei ancora CEO della, della società sì, di cyber security.
1: Non sono mai stato CEO se non è presidente.
0: Ok, sei il presidente, diciamolo, di Secure Networks, eh, che è una società che si occupa di cyber security. Poi è carino, Stefano non fa mai pubblicità, però Eh, da quella parte vogliamo fare due parole sul concetto magari di cosa si può fare per vedere indici di compromissione e il concetto un attimino del defense in depth o magari non basta il fatto di fare un pentest una volta ogni eh, sei mesi un anno o se ti va bene una volta nella vita dell'installazione eh,
1: secondo me più una volta nella vita in generale <ride> sì. eh, ma ehm, ovviamente il, il punto fondamentale sono secondo me Intanto fare un'analisi sensata delle, delle minacce che esistono sull'azienda e di quali possono essere gli aggressori. L'aggressore state sponsored cinese, diciamo, in questo caso si è rivolto a una caterva di aziende perché aveva questo meccanismo. Se il tuo nemico è uno
0: perché... stato in scialla, esatto. Cioè. Esatto, ma
1: chissà perché, ma poi non è l'aggressore tipico per le aziende eh, che non lavorano in certi settori. Quindi, secondo me, uno deve partire da un'analisi sensata delle minacce. Una volta fatta questa analisi, c'è la questione outsourcing, che secondo me è importante valutare correttamente, anche in base alle energie, alle risorse che l'azienda può spendere nel gestire la propria infrastruttura informatica. Il discorso che tu facevi giustamente della defense in depth e quindi della possibilità di costruire infrastrutture che non siano tutte piatte, dove quindi se uno... Uh, Vabbè, allora, partendo dal presupposto che se uno buca il server exchange nella gran parte delle aziende ha bucato tutto quello che era interessante bucare, probabilmente però uh, se uno buca un altro tipo di sistema uh, si possono strutturare le reti delle aziende in maniera tale che questo non conduca a- alla compromissione di tutto è una tipica attività che fanno le aziende di penetration testing serie è la possibilità di fare penetration testing partendo per esempio da un utente o da una postazione tipo dell'azienda per vedere che cosa succede non se, ma quando uno dei dipendenti dell'azienda clicca sulla, sul link sbagliato
0: non perché se, ma quando me, in effetti è sì.
1: studenti di, 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 del Politecnico Wendy Nader che è un assiso di esperienza storica e lo dico perché lo dice anche lei mm. non, non faccio riferimenti cattivi sull'età sì. di una signora però um, Wendy che adesso è Siso eh, Advisory e dentro Cisco ha detto ai miei studenti una cosa molto carina e cioè che il lavoro del Siso è quello di impedire a qualunque utente dell'azienda di cliccare mai nemmeno per sbaglio su un link. Il lavoro dell'aggressore è quello di convincerne uno a cliccarci un altro. Eh
0: beh, Siso, Ciso, in italiano Ciso, Chief Information Security Officer, il capo e della detto security.
1: capisci che insomma... Se, se è un, se... un attimo sbilanciato è un il... È la cosa. Per ribilanciarla esatto. devi fare in modo che quando... Qualcuno ci clicca e succederà, eh, mm. non ci sia tutta la compromissione dell'azienda a cascata. Queste qui sono le, le prime cose che si possono dire. L'altra cosa che, secondo me, si può dire è che, siccome per fare sicurezza in maniera decente serve una skill specifica, mm. eh, le aziende non possono fare. Amici, che in gran parte, nella gran parte dei casi non possono permettersi di avere una risorsa dedicata, non possono fare a meno che di rivolgersi a società che facciano supporto aggiungerei un ultimo elemento ovvero che siccome esattamente come non è un caso del se ma del quando qualcuno clicca non è un caso del se ma del quando l'azienda viene in qualche misura compromessa sperabilmente non tutta ma una parte diventa critica la velocità di reazione più che la, la capacità di prevenzione e allora, siccome, come tu dicevi prima, uno dei motivi per fare outsourcing è che una Microsoft può avere on-call più incident responders di qualsiasi altra azienda, eh, a parte le varie grandi del cloud, ci possono esistere, eh, lo stesso ragionamento vale per la grande maggioranza delle aziende che non fanno questo di mestiere. Quindi, eh, avere un servizio esterno, tipicamente uno di quelli che vengono chiamati SOC, Security Operation Centers, che faccia monitoraggio delle infrastrutture, individuazione degli attacchi, risposta, perché ne a parte i pochi grandi realtà non ci si può permettere di organizzare in casa la gestione 24 su 7 365 degli incidenti informatici. No? Quindi anche questa è una parte che magari non era tipicamente considerata nelle, nelle, nelle esigenze di outsourcing aziendali, ma secondo me a questo punto, almeno per le aziende di una certa dimensione, diventa necessaria.
0: Sì, evitando magari poi di, di fare come KPI, come analisi dei costi-benefici, il fatto ma non c'è servito a niente, non abbiamo avuto nessun attacco nell'ultimo... Sì, bravo, è, è esattamente il motivo per cui li paghi. Eh, e, e ricordandoci che ne basta uno per chiudere l'azienda con, eh, con le sanzioni che girano ultimamente. Ma
1: anche non per le sanzioni, ma anche se non sono le sanzioni sono i riscatti, perché vorrei ricordare che ci sono fior di aziende, anche floride, che hanno chiuso perché sono state gli sono stati intombati i sistemi eh, da un qualche ransomware non, non sono cose come dire inevitabili ma bisogna strutturarsi e, e agire per tempo secondo me ormai è una questione che dico non è che ne parliamo più solo tra me e te, il circolo di amici al bar sì. della cyber security ma eh, come
0: e... abbiamo fatto per dieci anni peraltro però esatto gli stronzi paranoici che ma cosa vuoi che accada esatto
1: eh, ma adesso è su, è su tutti i giornali, diciamo, è stato un po' censurato ora da, da, da avere un paio di emergenze un po' più significative in corso, ma eh, in generale eh, è una cosa che ormai è sotto gli occhi di tutti, ed è sotto gli occhi di tutti perché danni ed attacchi hanno una frequenza e una, eh, un impatto decisamente maggiore di quello che potevano avere eh, 10 o 15 anni fa.
0: Direi che abbiamo detto tutto e siamo stati sotto i 25 minuti, siamo stati bravissimi, ci eravamo detti, ci tra i 20 e i 30, proprio al bacio ormai, una coppia consolidata. Assolutamente. Eh, allora, se volete cercare, eh, Stefano, allora, se lo cercate su Accademia, eh, fa- passate le notti, con i paper, non paper, in cui è... Eh, Qui invece è è molto più divertente seguirlo, fidatevi. Allora, non blasta più come blastava qualche anno fa, devo dire la verità. Questo ruolo, quando ti hanno fatto associato, Eh, hai preso l'indole del Civil Servant.
1: Sì, sì, devo devo contenermi. Ogni tanto è difficile, eh, però.
0: (ride) Ogni tanto, tanto Però però,
1: penso che possa vedere tra le righe
0: esatto io
1: mi bordo le mani davanti alla tastiera
0: vi posso assicurare però per quelle poche volte in cui si concede di fare un attimino fuori dal seminato vale la pena per tutto il resto Eh, (ride) dell'anno le battaglie memorabili in effetti ci stanno senti grazie mille Stefano grazie di aver. sono le otto e mezza di sera e quindi Stefano ci ha concesso un po' della pausa serale eh, mentre registriamo, domani mattina saranno le 8:30, e mezza, quindi va benissimo potevamo dire che sono le 8, e andava bene lo stesso esatto, grazie tante è esatto, come al solito no, no, ecco, sempre colpa del, <ride> degli, dell'ospite inteso in senso etimologico del termine, di chi ti ospita grazie tante Stefano eh, non so se dirti ci vediamo alla prossima perché sembra portare sfiga, però ci vediamo presto. Così. Quando, non,
1: quando non c'è un hacker di stato che buca mezzo mondo,
0: essere potrebbe che... essere un'ottima idea, la pre- anzi la, pre- la prendo come una promessa per fare qualcosa di un po' più, più carino. Grazie mille ancora. Allora, noi invece ci vediamo eh, come al solito quasi tutti i giorni, io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia eh, quasi sempre durante la settimana con Ciao Internet, algoritmi e regole che governano macchine o domani. Eh, la faccio corta così almeno la finiamo anche qui. Come sempre, grazie mille anche oggi per avermi ascoltato e, e averci ascoltato in questo caso ed state parati.